0: Boa noite, graça, amor e paz. Eu só quero concluir a oração do, do irmão e dizer que, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E diminua eu, Senhor, em nome de Jesus. Graça, amor e paz, irmãos. Eu estou maravilhosamente feliz de poder estar aqui para compartilhar da Palavra de Deus com vocês. E gostaria que vocês abrissem a Palavra de Deus em 1 Reis 17. Amém? Primeira Reis, 17. Amém? Então eu vou ler. 17, 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor... Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá ovalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Vou parar um pouquinho aqui. Irmãos, Acabe era um rei e, e ele estava fazendo tudo que os reis antes dele fizeram que foi desobedecer a Deus. E aí chegou a Acabe fez tudo, tudo e desobedeceu ao Senhor. E ele fez pior. Ele casou com Jezabel, e Jezabel adorava Baal. E aí levou a Cabe a adorar também a Baal. E ele fez muito mais, irmãos. Ele. E levantou um altar para Deus a acerar. E aí, com certeza, Deus falou assim. Mas esses deuses. O meu povo não pode servir a esses deuses, porque só existe um Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. E levou esse profeta, profeta Elias, a chegar lá e falar para Acabe, olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo não haverá ovalho nem chuva nos próximos anos, a não ser... Quando ele falar, quando Deus falar. E a sonha aconteceu, irmãos. Assim aconteceu como Deus falou. E aí Deus continuou falando com Acabe. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos seguir o caminho que Deus fala para a gente seguir, irmãos. E Deus falou para Acabe. Olha, Acabe. Acabe não. Olha, Elias. Elias, sai. Sai daí. Vai para um lugar. Que eu vou te abençoar. E Elias foi. E Deus é tão maravilhoso. Deus é aquele que providencia tudo em nossas vidas. Elias foi para um lugar. E aí, Deus. Mandou um corvo levar alimento para Elias. E o corvo ia, irmãos, de manhã levava pão e carne e à tarde, de novo, ele levava pão e carne para Elias. Não é maravilhoso, irmãos, isso? E Elias, ele bebia água do ribeiro. Então, quando era de manhã, ele acordava, o corvo já tinha ido lá, ó aqui, Elias, que Deus mandou. E é tão engraçado, irmãos, quando a gente lê um pouquinho, a gente... Eu já tinha tocado no meu coração para vir trazer essa palavra, e aí a gente começa a pesquisar algumas coisas. O corvo, é, tudo que ele tocava era imundo. E não podia comer. Ninguém podia se alimentar do que o corvo trazia, porque era imundo. Mas quando Deus fala, irmãos, ele fala e acabou. Ó oh, corvo! Vai lá e leva alimento para o meu filho. E ele foi lá. O corvo obedeceu Deus vivo e trouxe alimento sadio para Elias. E Elias se alimentava. E alguns estudos, algumas coisas que eu li, falam que Elias ficou mais ou menos uns seis meses ali naquele riacho, naquele ribeiro. E durante esses seis meses... O corvo vinha alimentava o Elias e Elias ia bebia, bebia da água do ribeiro. E chegou uma época que o ribeiro secou. O, o ribeiro secou. E aí Deus ele é o, o que a gente tem comentado muito aqui. Eu também já falei aqui. A primeira vez que eu vim dar meu testemunho eu falei. Deus ele faz exatamente como ele quer, da maneira que ele quer. E aí Deus falou para Elias assim, Elias, sai daí e vai para um lugar que eu vou ordenar uma viúva para te alimentar. Eu gostaria de ler com vocês o mesmo capítulo 17, 1ª reis 17, está escrito lá no versículo 8. 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei a uma viúva que te dê comida para você. E Elias obedeceu, irmãos. Elias obedeceu, saiu dali, porque já não tinha mais água. E Elias foi. E chegando na, na porta da cidade, tinha a viúva. A viúva estava lá, pegando algumas, alguns gravetos para fazer um pão. E aí, chegando naquele lugar, Elias falou para a viúva assim, dá um copo de água. E a viúva veio e ia dar o copo de água para Elias. E aí ele virou e falou assim não mas eu não quero só um copo de água eu também estou com fome irmãos pelo que eu li eu dei uma uma lida aqui eu, e aqui na minha Bíblia tem um, um tem um mapa e de onde Elias estava ele tinha que subir um pouco porque ele passou ele passou por Betseba passou pelo pelo mar da Galileia até chegar é, aonde Deus tinha falado para ele, ele andou um pouquinho. Então, você imagina Elias andando num deserto. Porque lá na frente a gente já leu que Deus tinha falado para não ter mais água, não, não chover. Então, se não, tinha, se não estava chovendo, estava totalmente seco. E não tinha... O que se alimentar? Porque se a gente precisa de um vegetal, o vegetal precisa da, da água. Se a gente precisa de uma verdura, de uma verdura, a verdura também precisa da água. Se a gente precisa se alimentar de um animal, o animal também precisa da água. E estava completamente seco. Então Elias devia estar morrendo de sede e morrendo de fome. E aí ele pede para a viúva. Eu preciso de comer. E, e aí a viúva olha para ele e fala assim, meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. E a única coisa que eu tenho é isso. E o que eu tenho, eu tô pegando aqui esses varetos para fazer uma, um fogão a lenha, como a gente tem lá no interior, né? Minha família tem uma, uma casa, minha tia e lá a gente, a minha família faz muito coisa no, no fogão a lenha. E aí eu lembro isso aqui eu lembrei. E como é bom comida na fogão a lenha, né? E aí ele está pegando essa, essas lenha aqui para fazer um pão e comer eu e meu filho. E ele fala para ela assim. É, você vai fazer exatamente o que você falou. Você vai fazer o pão, só que você vem trazer para mim. A mulher deve ter olhado, irmãos. Falar, meu Deus do céu, esse cara deve ser folgado. E é muita ousadia de Elias, irmãos. É você crer num Deus do impossível. Porque você falar para Deus, Senhor... Não deixa, não deixa faltar nada na minha casa? E você acreditar que isso não vai acontecer? E se acontecer, você acreditar que ele continua sendo Deus? É uma coisa. Mas você profetizar na vida de uma pessoa que não tem nada na sua casa, e tem um filho ainda para sustentar, porque ela é viúva, é uma ousadia é uma confiança, é uma intimidade com Deus, porque ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele tinha certeza. E aí ele fala para ela. Vou canotear aqui. Fala para ela assim, que Deus manda falar para você que até vir a chuva de novo, não vai te faltar nada. E a mulher acredita em ele e as irmãs. E ela faz exatamente como ele mandou ela fazer. Foi lá, fez o pão, deve, deve ter feito o melhor pão, trouxe para ele, ele comeu, trouxe a água, ele bebeu. E ela foi lá também, fez o pão, deu para o seu filho e comeu. Com certeza já começou a multiplicação aí. E aqui a vida financeira dela mudou. Deus transformou a vida financeira daquela mulher. Abençoou. Ela, com certeza, era uma mulher muito inteligente. Com certeza, ajudou os vizinhos. Ou até começou a vender pão para vender. E abençoou a vida dela financeira. E lendo algumas coisas, parece que Elias ficou ali mais ou menos uns três anos com aquela viúva. E Deus abençoando aquela viúva. Deus abençoando aquele... É, eles ali, abençoando a vida dela, a vida do filho e a vida de Elias, porque Elias ficou na casa daquela viúva. Ela tinha é, a casa dela e em cima tinha um quarto e ele ficou morando naquele quarto, Elias. E a promessa se cumpriu, irmãos. Elias ficou ali. Por vários, pelo que eu já li, parece-me que ele ficou por três anos. Mais ou menos três anos. Irmãos, essa viúva era uma viúva pagã. Ela servia o Deus Baal e a Será. Ela deveria ter um altar para adorar esses ídolos. Quero ressaltar aqui que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele, quando ele quer trabalhar em uma vida, ele trabalha do jeito que ele quer. Porque se a gente parar um pouco, a gente vai ver que tinha várias viúvas ali, deveria ter muitas viúvas, até mesmo no povo hebreu, no povo de Israel ali. Mas Deus não. Deus vai falar, eu vou fazer um pouquinho ao contrário. Eu vou tirar ele daqui e levar ele lá para a viúva para ela conhecer um Deus vivo. E assim Deus fez. Levou ele lá para trabalhar na vida dela. E ali Deus abençoando, Deus prosperando a vida daquela mulher. E ela acreditava que deveria estar tá tudo bem. Não, está tudo bem agora. Agora é só mudança mesmo, mudança de vida, vida financeira abençoada. Mas tem hora em nossas vidas, irmãos, que, que a gente está tão acomodado. A gente se acomoda de uma forma. E não, agora é, é Deus que providencia mesmo, eu vou ficar quietinho. E às vezes não é assim, irmãos. Às vezes, quando está muito calmo, a gente tem que ficar em oração. Clamar a Deus por misericórdia. E aí essa mulher um dia, o filho dela adoeceu. E ele adoeceu, e aí foi ficando ruim, foi ficando ruim, chegou a morrer. E quando ele morreu, no colo dela, ela chega para Elias é tão engraçado né irmão, vou parar um pouquinho aqui porque lá atrás se você for ver ler o capítulo ela falou para Elias olha eu vou fazer o pão porque é só esse pão que a gente tem eu vou comer hoje, amanhã não tem mais e a gente vai morrer ela já estava esperando a morte ela sabia que ela ia morrer porque não tinha mais condições ela já tinha perdido a esperança ela já tinha perdido tudo Mas Deus vem e providencia para ela a bênção financeira. E aí está tudo bem. Só que quando chega aqui na morte do filho dela, ela já estava tão bem, já estava acostumada de ter tanta coisa boa na, na mesa dela e ver o filho bem e ver ali tudo prosperando. E de repente acontece isso. O filho dela morreu. E aí ela chega para Elias. Esse versículo eu quero ler com vocês. E tá? Ah, tá no 18. Tá no 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Irmãos, essa, essa palavra iniquidade, ela, ela tem em vários momentos da Bíblia, fala dessa palavra iniquidade. E eu li bastante coisas também sobre essa, essa palavra iniquidade. Mas eu achei uma coisa assim legal, simples e objetivo, e eu notei aqui. Essa palavra significa uma condição que uma pessoa vive e pratica erros sucessivamente. Alguém que, naquele caminho de erros, não tem mais arrependimento. E essa palavra traz morte espiritual. Sabe aquele erro que você está fazendo, fazendo, fazendo. No começo que você começou a fazer, você sabia que era pecado. Só que você fazia, ai ah, Jesus, me perdoa. Aí depois fez duas vezes, ai, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. Aí fez de novo: Senhor, me perdoa. Só que hoje você está tão acostumado a fazer ele que para você não tem mais. Não, não, não é mais pecado. Isso é iniquidade. É um pecado que você faz, 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 faz. E para você não é mais pecado. Só que aí, irmãos... Aí que mora o grande problema. Porque isso que você, que talvez eu fale que não é meu pecado... Pode ser um pecado que esteja te afastando de Deus... Eu gostaria de ler com vocês também Isaías 59, 2. 59, 2 diz assim, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É forte, né? É muito forte isso, irmãos. Quando a gente comete essas iniquidades, Deus ele vira o rosto. É aqui que fala a palavra de Deus. Ele vira o rosto e não escuta os nossos pedidos. Quer dizer, é uma separação entre Deus e eu. Deus e você. Quando essa mulher fala, você me traz a memória, a minha iniquidade. Irmãos... Deus abençoou aquela mulher e para ela estava tudo bem só que quando acontece de o filho dela morrer porque era ela, o marido e o filho o marido morreu o que resta para ela? o filho então só tem ela e o filho o filho para ela é a esperança e aí ela perde a esperança ela perde a única coisa que ela tem que era o filho. E quando ela encontra Elias, ela faz exatamente o que Elias falou para ela, vai lá, faz o pão e tal, porque ela acreditou na palavra dele, acreditou que ele é um homem de Deus. Só que com certeza, irmãos, penso eu, não está escrito, mas penso eu. Durante todo anos mais ou menos que ele parou com essa mulher, que ele ficou lá na casa dessa mulher, eu acredito que ela deve ter visto ele orar mas ela deve ter pensado, poxa eu tenho vários estátuas da Será, de Baal e eu tá ali adorando eu tenho um altar, só que esse homem não tem, o Deus dele é o Deus do invisível só que o Deus dele está me abençoando na minha casa então ela deve ter pensado a minha iniquidade o que pode ser? adorar a outros deuses? e aí ela se culpa por pelo filho ter morrido e aí joga nas costas de Elias já que Deus está abençoando a vida dela por que não curar o filho dela? E Elias faz o quê? Ele acredita, ele continua acreditando no Deus que ele serve. Ele pega aquele menino rápido no colo e leva, sobe as escadas rapidinho e leva lá pro quarto. E chega lá, ele mesmo fala para Deus, mas Senhor... Por que o senhor tirou a vida desse menino? Jesus, Senhor, por que o Senhor fez isso? Só que ao mesmo tempo que ele, ele perguntava essas coisas para Deus, ele orava, Senhor, dá a vida para esse menino, Senhor, faz isso, Senhor, dê a vida para esse menino. E aí deitava em cima do corpo do menino e orava, a Deus, Senhor, dê a vida para esse menino. A Bíblia me fala que ele orou por três vezes sobre a vida do menino irmãos, eu fico pensando você que é mãe, você que é pai você imagina o que, que essa mulher ficou na parte de baixo enquanto o profeta Elias sobe com seu filho morto porque ela viu o menino morto você imagina o que essa mulher pensou eu acredito que ela deve ter orado ao Deus vivo ao Deus invisível. Eu acredito que ela não deve ter mais olhado para aquelas estátuas e deva ter olhado o Senhor. Então, Deus, Deus do invisível, Deus de Elias, cura meu filho. Dê a vida ao meu filho. Eu acredito, irmãos. Porque foi... Eu não sei quanto tempo foi isso. A Bíblia não me fala quanto tempo que Elias ficou lá em si morando. O tempo que Elias está lá em si morando... Aquela mulher está ali, clamando ao Deus vivo, clamando ao Eterno. E aí daqui a pouco Elias vem, traz o menino de volta e dá no braço daquela mulher. E aí ela fala assim para ele, eu quero ler com vocês. É, 24. Então a mulher disse a Elias Agora eu sei Que você é um homem de Deus E que a palavra do Senhor Da sua boca É a verdade Glória a Deus Aleluia Posso ouvir um glória a Deus Que estão aqui Glória a Deus Aleluia! E, e ela pôde abrir a sua boca e falar e glorificar a Deus por mais uma vez Deus entrar com a providência na vida dela. Quando acontece da, daquela viúva falar da iniquidade dela, ela foi confrontada. Ela foi confrontada, porque Deus já tinha abençoado a vida dela financeira. Agora, Deus queria abençoar o quê? A vida dela espiritual. E quando ela é confrontada, ela entende que ela tem que deixar aqueles deuses e poder servir um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Eu vou parar um pouquinho aqui eu vou falar um pouquinho do que aconteceu é... Conosco esses dias. Há um mês atrás, é, o pastor ele tem chamado várias pessoas para pregar. E aí a Dani até falou para mim, Márcia, se prepara que o pastor vai te chamar para pregar. E aí depois a Ana Maria também falou, Márcia, te prepara que o pastor vai te chamar para pregar. Aí eu falei, será que ele vai me chamar? Será que ele vai me chamar? né Será? Aí eu peguei e fui e Deus tocou no meu coração de falar dessa viúva. E aí eu estava trabalhando, tal, é, buscando, orando, lendo algumas coisas. E de repente veio é, do meu marido ficar enfermo, do Marcelo ficar doente. Eu esqueci completamente dessa pregação. E aí a gente começou a correr com ele. Vai para um lado, vai para o outro. E eu sei que no domingo ele passou muito mal. mas é, A gente foi para o hospital, de lá a gente fez alguns exames. E ali, eu vi o meu esposo olhar para o meu esposo. E os olhos dele já não tinham mais vida. E eu tentando incentivar ele, né, olhar para ele. Eu não tinha coragem de ficar olhando para ele, porque eu tinha medo dele ver que eu estava com medo. E eu tentando segurar tudo isso. E aí a gente saiu dos hospitais, a gente foi para o Sameb. Três horas da madrugada, de três horas da madrugada até acho que umas... Sei lá, oito horas mais ou menos, a gente ficou ali conversando. Ele sentava um pouco lá, que ele estava cansado, daqui a pouco ele vinha. E aí ele veio e falou, olha, Márcia... É... Fica em paz, eu estou em paz. Fala para o pastor que eu estou em paz. Pede para o povo para orar. Eu falei, eu já pedi. Fala para o povo o que está acontecendo. Eu falei, eu já falei. E eu falei para minha cunhada: Olha, pede para o povo, vamos pedir a oração. E aí o povo começou a orar, começou a clamar. E a gente ali, a noite toda, de domingo para segunda, a gente não dormia. Eu vim dormir, era três horas, mais ou menos, quatro horas da tarde de segunda-feira que eu vim dormir. E ali a gente conversando, e ele falou assim para mim, Márcia, eu estou em paz. E eu olhava para ele assim, eu falei, não, você está em paz, olha, fique em paz, fique calma. Ele, não, eu estou em paz. E eu olhei assim, eu falei, puxa vida, ele está em paz, ele já quer ir embora para a eternidade, meu. ele vai me deixar. Ele falar que está em paz, sem é paz. Eu falei, Jesus, ele vai me deixar, meu. E agora... Aí ele ali, eu falei, Jesus. E eu, não, se fica, fica, fica firme, fica firme. Aí ele falou, só para mim, eu estou em paz. Aí sentava ali, daqui a pouco eu fazia assim, ele fazia assim. E eu tentando segurar, para mim não chorar. Quando ele entrou realmente para a sala, onde só tinha o pessoal de, de Covid, já não me deixaram mais entrar. Mas ali eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá falar com meu esposo, tudo. Porque ali... Eu tive a sensação que era o último dia que eu ia ver meu esposo. E aí eu pedi para a moça, para a enfermeira, deixa eu ir, deixa eu ir. Ela não, você não pode entrar. E eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E aí ela falou, então, é nesse primeiro leito aqui. A enfermeira olhou assim uma para outra, não pode. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E aí eu entrei. Aí quando eu entrei, ele estava deitado. E e ali eu, aí eu comecei a chorar. E ele sempre fala para mim, que quando ele olha para mim e me vê firme, é sinal que ainda tem jeito. Mas quando ele me vê chorar, ele fala, pronto, acabou. Eu sou um pouco ruim de chorar, só na presença de Deus mesmo, que Deus me quebra de um jeito. Eu falei, eita, Jesus, tem que chorar mesmo. E... e ali eu comecei a chorar e ele olhou para mim e falou, Márcia, fica firme. Márcia, cuida dos meninos. Márcia, cuida de você. Eu falei, pronto, é o fim mesmo, né? Me deu o número dos cartões dele, tudo. Falou quanto tinha, quanto tinha que pagar, não sei para onde. dar o dízimo, mas dá o dízimo, mas dá o pé. Dar... Eu falei, eita, Deus, agora acabou. Ele, 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 ele me encaminhou, entendeu? Vai aqui, 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 aqui. Cuida dos meninos, Márcio, é isso. Aí eu acabei, né, irmão? Eu comecei a chorar, a chorar, a sair dali meia desesperada. E dali ele... A moça, a enfermeira, vem me chamar e falou, a oh, gente vai transferir ele. Quando eu vi a ambulância, sair dali, eu falei, senhor... Que o Senhor possa acampar seus anjos do lado e ir com ele, porque agora é o Senhor e dele. E aí eu cheguei em casa, irmãos. Eu lembrei dessa, dessa palavra. E aí eu comecei a questionar com Deus. Senhor, será que eu vou ser é essa viúva? Será que eu vou ser é essa... Olha como Deus fala com a gente, irmãos. Como que eu vou pregar isso na igreja? Depois de ser viúva, eu vou pregar essa palavra? Eu não vou pregar essa palavra. Eu viúva? Não vou, Jesus. Eu não vou, eu não aceito. E eu comecei a questionar com Deus. Não posso pregar essa palavra, eu vou rasgar, não quero mais saber disso aqui. E aí Deus falou, calma, calma. Como que eu vou ter calma, Senhor? E aí passou, falei, não quero mais saber. Deixei, não queria mais saber, nem terminei a pregação. E aí passou os dias tudo e ali Deus as pessoas foram conversando comigo, muitas muitas irmãs, muitos irmãos oraram muito e me chamava e conversava comigo e eu orei bastante, e clamei. Quando ele melhorou, Deus falou assim comigo: "Agora você vai pregar". E fugir como agora, né, irmão? Tá bom, Jesus, eu Vai fugir? Deus me deu a benção, não vou ser mais viúva, vou ser uma mulher abençoada. Aí, irmãos, eu entendi mais uma coisa: aquela mulher é uma viúva e ela servia a Baal, ela servia a Será, ela servia a deuses que não era o dono da vida, porque Deus ele dá a vida e só ele tem o poder de tirar. E quando eu entendi isso, que o Deus que eu servia era o Deus diferente dela. Eu falei, eu tenho um Deus que é vivo e o Senhor pode dar a vida para o meu esposo. E aí eu comecei a orar e eu falei, agora eu prego Jesus. Eu prego que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que dá a vida, é um Deus que transforma, Senhor. Eu sei que tu podes. E ali Deus me deu forças. Aí eu falei com o pastor Rubens, fala, pastor Rubens, o Senhor me chamou, mas agora quem quer pregar sou eu. Ele falou, sério? Eu falei, sério, pastor, não sei quando. Ele falou, segunda-feira, eu falei, calma aí, pastor, calma aí. Não, segunda-feira eu falei, tá bom, pastor, tá bom, tá bom. E tô aqui, irmãos. Pra honra e glória do Senhor Jesus, meu esposo está em casa, está se recuperando. E eu clamei ao Senhor e quero falar para você. Que Deus é Deus que ele fez parar a chuva. Deus é o Deus que providencia alimentos que não vai faltar na sua casa, que não vai faltar na sua mesa. Deus é Deus de vida que deu vida ao menino e eu quero falar para você se você está precisando de um, de um de uma cura de uma libertação Deus é poderoso porque Deus é o mesmo ontem e ele é hoje será eternamente e assim como ele fez com essa mulher que não servia um Deus que era vivo eu falo para você que nós servimos um deus vivo nós servimos um Deus que tudo pode Podes, em nome de Jesus, levanta, levanta você que está caído, não desanima, levanta, Deus está com você, para te dar forças, em nome de Jesus, não desanima, irmãos, não desanima por nada, entendeu, porque você tem um Deus que é vivo, irmãos, Deus que é, é, é poderoso, que pode transformar vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro na sua vida a bênção da prosperidade. Eu declaro na sua vida, irmãos, em nome de Jesus, eu quero agradecer muito as orações dos irmãos que oraram muito por mim, muito pela minha família, muito pelo meu esposo. Ele, ele está se preparando para vir pregar. Ele tem um testemunho maravilhoso que aconteceu naquele hospital. Irmãos, e, e depois que aconteceu isso, eu chegava naquele hospital, porque toda tarde a gente estava ali, às duas horas da tarde. No começo eu entrava assim, ó, meio cabisbaixo, preocupada, preocupada. Depois de dois dias eu já entrava assim, em nome de Jesus, Senhor, vai, vai abençoando esse hospital, Senhor. E aí o pessoal tudo assim olhou para mim. E eu, Senhor, em nome de Jesus, eu falei, daqui a pouco o pastor Marcelo grita tá de lá, para, Marcelo. de Jesus. Eita, Jesus vai abençoando este lugar, Senhor. Vai tomando, Senhor Jesus. Vai, vai abençoando, vai curando, vai libertando. São essas palavras que nós temos que falar, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos que profetizar a cura, a libertação, a prosperidade. Em nome de Jesus, nós temos que profetizar na vida de todos aqueles que estão precisando. Em nome de Jesus.